0: Ciencias Políticas con Sergio Jiménez Se oye un chasquido y el mundo se para. Eh, las tropas de Thanos y sus naves van desvaneciéndose poco a poco convirtiéndose en polvo. Todas las cabezas se vuelven hacia Tony Stark que agonizando acaba de salvar otra vez el universo eh, de la mayor amenaza que había conocido hasta la fecha. Con su chasquido, con el guante con las gemas del infinito, Tony Stark se sacrifica salvando al mundo eh, y siendo una vez más el millonario, científico, súper brillante, exitoso en la vida, que viene a salvarnos. Nos ha salvado logrando el viaje en el tiempo, a través del de universo cuántico y consiguiendo las gemas, y nos ha salvado sacrificándose. Eh, Tony Stark, al final de eh, Vengadores Endgame, espero que no lo consideréis un spoiler, porque... Creo que esto es ya cultura popular, es como saber que James Bond se queda con la chica eh, y demás. Tony Stark es la epítome, es la metáfora de algo que nos está pasando eh, últimamente eh, como sociedad y es que los millonarios de la tecnología se han convertido, si no para todos, para mucha gente, un ejemplo de héroes de la sociedad, como una solución... A gran parte de nuestros problemas eh, volvemos nuestras miradas muchas veces a la generosidad de Bill Gates y a su papel en la lucha por las vacunas, anticipando además todo el tema de, del COVID. Nos miramos a besos. Eh, y todo el trabajo que se supone que hace para hacer Amazon sostenible. Richard Branson, como un hombre preocupado defender los derechos de sus trabajadores... Y, y luchar por la innovación económica y desde luego la figura de los últimos tiempos, Elon Musk, que es casi la, la imagen perfecta de ese millonario excéntrico, un poco borde, un, que ha triunfado en la vida y que se ofrece a arreglar gran parte de nuestros problemas porque él es listo, porque tiene dinero y porque ha demostrado que su inteligencia eh, es superior a la del resto de la humanidad. Como os digo, no es una cosa general, pero es una cosa que nos está pasando, al menos para muchas personas, ¿no? y, y basta con entrar a Twitter y encontrar a toda la gente que hay entusiasmada eh, eh, a favor de más, convirtiendo en una especie de, de clivaje político entre la gente que cree que, que esto es no deja de ser un satrapilla y la gente que cree que es el mago que nos va a salvar como Tony Stark de todos modos esto no es nuevo, esta tecnocracia en la que juntamos inteligencia económica o éxito en los negocios como validez de la toma de decisión política no es nada nuevo Donald Trump ganó las elecciones diciendo que él era un gran empresario aunque se ha declarado en bancarrota varias veces Silvio Berlusconi iba a reflotar Italia como reflotó sus empresas y como tenía Mediaset. Y si nos vamos un poquito más atrás, eh, la familia Rockefeller, no los del Cuervo de José Luis Moreno, sino los de Standard Oil, la compañía petrolera, eh, fueron, tuvieron una importante carrera política también basada en eso, no solo en lo que podían pagarse, sino en que, bueno, si esta gente había corrido uno de los negocios fundamentales de los Estados Unidos, eh, ¿cómo no iban a saber arreglar los problemas económicos? Y es que hemos mmm, llegado a un punto en el que vemos que los empresarios tecnológicos tienen que venir al rescate. Y nos lleva a uno de los dilemas más antiguos de la política eh, si vais muy muy atrás aproximadamente el siglo IV antes de Cristo eh, había un, un filósofo y formador de un político que decía que la mejor manera de gobierno eh, era la aristocracia y la aristocracia es el gobierno de los mejores quien decía esto era Aristóteles eh, quizás Aristocracia, Aristóteles, ahí puede venir la cosa. Pero el caso es que Aristóteles consideraba que la democracia era un sistema muy inestable, que la monarquía pues podía derivar fácilmente en la tiranía, aunque bueno cuando era instructor de Alejandro Magno tampoco parecía que el hombre estuviera muy reticente, pero que lo mejor era un gobierno por unos pocos que eran los mejores. Pero el propio Aristóteles decía que era muy fácil que la aristocracia se convirtiera en una oligarquía. Y es básicamente lo que estamos hablando. ¿Son estos nuevos millonarios una aristocracia, una nueva perspectiva eh, que puede arreglar parte de los problemas de una política que se muestra desbordada, ¿O son la oligarquía de toda la vida con una nueva fuente de poder económico? Y sobre todo, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado y qué nos dice nuestra sociedad? Si os venís conmigo, os lo cuento. Estamos a punto de asistir a un momento histórico en el futuro. Eh, la Unión Soviética, Estados Unidos y eh, una empresa de Estados Unidos están disputando la llegada a Marte, la puesta de la primera persona eh, en Marte. Eh, hay dos gobiernos y está esta empresa... Helios, si no me equivoco, eh, dirigida por un visionario que había hecho su propia empresa de fusión nuclear como fuente de energía, que se llama DEV, y que ha financiado a Piñón esta visión como algo visionario como la demostración de que el capital, la iniciativa la nueva manera de pensar es la resolución a lo que los gobiernos no pueden lograr estamos hablando, por si no lo sabéis de For All Mankind, que en esta temporada se ha desplazado a precisamente eh, lo que sería finales de los 90 principios de los 2000, en una ucronía en la que estamos establecidos en la luna y estamos en la carrera Marte, Dev es la muestra perfecta de este millonario tecnológico comprometido socialmente, inteligente, que puede dar respuesta a mucho más de lo que pueden dar los gobiernos porque tienen estas cosas de las leyes, de la política, de la negociación, etc. Este Dev es todo un, un ejemplo de lo que ahora mismo podríamos llamar, eh, y os lo recomiendo mucho, un podcast si pilotáis en inglés que se llama The Evening Rocket, que habla sobre el masquismo. ¿Qué es el masquismo? Pues el masquismo es eh, básicamente este movimiento en el que consideramos que eh, una persona del sector tecnológico, que ha innovado, que tiene una visión disruptiva de la economía, puede ofrecer soluciones a muchos de nuestros problemas. El primer punto que tiene el, el, el masquismo es el conocimiento de la disrupción tecnológica, ¿no? Eh, es esta gente que, que ha inventado algo que no tiene por qué ser life changing, no, puede, no tiene por qué ser lo que revoluciona, no tiene por qué ser la vacuna de la polio no, ni la viruela, pero sí que puede ser algo como Paypal ¿no? o al menos invertir como Paypal. Eh, es gente que aparece y que da respuesta mágica a un problema de la sociedad. Eh, el Forest de, de Debs, esta serie eh, del año pasado, de hace un par de años, encarnado por Nick Offerman, que hace una especie de Google y que crea una empresa en la que está trabajando para, digamos... Por así suponer, predecir el comportamiento humano eh, es un ejemplo. ¿no? Este hombre ha creado una empresa tan exitosa, tan brillante, que hasta el gobierno está intentando contratarle para que le ayude a predecir el movimiento de sus posibles enemigos. ¿no? Eh, y por lo tanto, esta persona se encuentra un poco eh, como un mesías, como esos magos. Eh, siempre está esta teoría de si lo que viene el futuro son magos los que nos van a arreglar los problemas o son profetas que son los que eh, nos están avisando de que el, el problema va a ir mal y nos vamos a la mierda, ¿no? Otro ejemplo es Neander Wallace, ese, ese Jared Leto de Blade Runner 2049, ¿no? Neander Wallace es un hombre que ha inventado básicamente cómo la gente no se va a morir de hambre, la generación de alimentación sintética de manera casi constante, ¿no? Este es el primer rasgo. El masquismo se basa en un conocimiento o en un éxito basado en la tecnología como eh, principal solución de, de una economía, ¿no? Si dices, pues si esta gente ha encontrado una solución tan brillante a este problema, ¿cómo puede ser que no nos arregle nuestras propias mierdas? Eh, así que este es el primer punto. El segundo es que ese eh, éxito tecnológico viene acompañado de un éxito económico. No es solo que hayan tenido una gran idea... Eh, ya os he dicho no es la vacuna de la polio no es este tipo de gente tan brillante que puede curar el Alzheimer sino que además han sido grandes empresarios que han arriesgado han crecido y que por lo tanto eh, muestran esa decisión esa, esa altura casi al nivel de los héroes de ese prometeo que viene de la nada y se ha convertido en un éxito no otro ejemplo es eh, 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 el científico de, de el, el millonario Hammond de, de Parque Jurásico, eh, que es un hombre que básicamente no solo es que puede hacer esto porque tiene unas empresas y ha invertido en el sector tecnológico y, eh, y los parques y no sé qué, no sé cuánto, sino porque además tiene dinero eh, y un tipo tan entrañable, con tanto dinero, tanto éxito... Eh, ¿Cómo le vas a decir que no? Tiene dinero para financiarse sus historias, sus rayaduras y tiene un dinero que además le avala como una persona clarividente, ¿no? Y, y eso es una cuestión eh, muy importante también. El tercer punto sería eh, su acceso a, a las élites políticas, pero sin ser élite política, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que esta gente, vemos a Bill Gates, que se relaciona, por ejemplo, con gente del Partido Demócrata o a Steve Ballmer... O vemos, por ejemplo, como Elon Musk y Peter Ciel han sido del el, el comité de Donald Trump y han apoyado mucho al Partido Republicano y todas estas cosas, ¿no? Ellos están muy cerca de la política, influyen de manera evidente en la política, pero no son políticos. Y eso está bien porque los políticos pues no están tan bien vistos, ¿no? Eh, el, ese papel que tenemos el científico, esta especie de Jeff Bezos que, que aparece en Don Look Up, eh, eh, encarnado por Mark Rylands es, es, es un ejemplo claro no. Eh, él no es el político pero es el que le está diciendo a la política porque es muy listo y es muy empresario y sabe mucho de tecnología y demás qué es lo que podemos hacer al final eh, no son los que toman la decisión pero casi ¿y cuál es el último punto? pues tenemos que es gente muy lista de tecnología, tenemos que es gente que hace mucho sobre sobre que tiene mucho dinero que es gente que está cerca del poder pero además es gente que es buena no Bill Gates invierte un dineral en vacunas el más que está buscando cómo podemos llegar a, a cómo encontrar un planeta B en el que nos salvemos de esta catástrofe ecológica Jeff Bezos está haciendo una empresa súper sostenible que para 2030 quiere ser neutral en carbono. Eh, en, en el mundo de la ficción, pues aquí tenemos un ejemplo con Thomas Wayne, ¿no? El padre de Bruce Wayne, el, el señorito Bruce, ese Thomas Wayne de Batman que, que regenera eh, Gotham. Eh, en según qué versión, pues la regenera con más o menos éxito eh, y da un giro muy interesante en esta última versión de Batman, de, de Batman precisamente, de Matrix, en la que vemos precisamente esta, esta cuestión, ¿no? el peso que pueden tener los millonarios a la hora de eh, intervenir en el bienestar de una sociedad. A fin de cuentas, el masquismo no es solo que nos guste la gente muy lista, muy rica, que pone en vereda a los políticos y que encima eh, nos ayuda, sino que es... Como el décimo de lotería que, que nos va a sacar de nuestros problemas. El Tony Stark que acaba con Thanos. ¿Qué ha hecho la humanidad después de que Thanos haya acabado con la mitad de la población del universo? Pues nada, pero llega Tony Stark y lo arregla. Llega Thomas Wayne y regenera eh, nuestro, nuestro Gotham. ¿no? Es como ese mago que nos arregla todos los problemas y que nosotros no nos tenemos que preocupar más que mirar, aplaudir y reconfortar y sentirnos muy orgullosos porque... A fin de cuentas está ahí. ¿Pero esto ha sido siempre así? Pues no tanto. Y ahora vamos. ¿Estás escuchando Ciencias Poplíticas? James está en una situación crítica. Está a punto de ser asesinado cuando su némesis, su enemigo, le está contando su plan secreto. Hacer una selección de las personas más ricas, más aptas, más guapas, más inteligentes, mandarles al espacio y exterminar la vida en la Tierra para volver a empezar desde cero. Eh, James Bond está escuchando el plan del villano de Moonraker, eh, que es una película de los años 60 en la que Básicamente, el malo es un Elon Musk, es un masquista. Y es que, si lo pensáis un poco, durante los años 50, 60 y 70... Eh, ...estos héroes que tenemos ahora eran los villanos de las películas de James Bond. ¿no? Eh, el tipo que era disruptor tecnológico, que se sentía por encima, por fuera de la política... ...y que intentaba cumplir su plan más allá de la voluntad popular... ...no era una gente tan bien vista... ...de hecho era gente... ...mal vista, generaba desconfianza... ...¿por qué? Pues yo creo... ...si me dais... ...la ocasión... Eh, ...que hay, hay un poco de eco de la bomba atómica... ...¿no? Pensad que... Eh, ...ahí había gente... ...que había asistido a cómo... ...se mataba a cientos de miles de personas... ...con una sola explosión que había conseguido un científico... ...¿no? Pensad que... ...que en aquellos momentos... ...la ciencia había mostrado... Eh, lo brutal que puede ser cuando no está regulada, cuando no está controlada. Y por lo tanto, ese científico loco, ese dilema moral en el que el científico loco no puede ser controlado, porque ni siquiera ni hay medios para controlarle ni hay normas con las que podamos controlar, y, y Oppenheimer era una persona que, que, aunque tuviera muy buena voluntad, no estaba, por así decirlo, controlado, eh, generaba desconfianza, ¿no? Y, y ahí tenemos todos estos malos de espectra, ese doctor maligno. Toda esa gente es doctor maligno. No, no es una casualidad. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que eh, hemos tenido una situación en la que ha cambiado esta perspectiva. En primer lugar, eh, en aquellos momentos, la ciencia o el éxito científico, la disrupción científica, eh, se veía como un posible riesgo, como una amoralidad. Como os digo, la Segunda Guerra Mundial había aportado grandes avances científicos y esos grandísimos avances científicos habían supuesto miles de muertes eh, porque estaban al servicio de matar. La industria armamentística había crecido enormemente durante los años 30. Eh, tenemos los primeros aviones, tenemos que ese Werner Von Braun de las SS, ese hombre que nos llevó, nos ayudó a llegar a la Luna, había hecho antes cohetes que le decía que apuntaban a la Luna, pero decían los ingleses que aterrizaban en Londres, eh, los V2, y eh, digamos que no había mucha confianza en que un tipo, por muy buen científico que fuera, tuviera las luces eh, donde las tiene que tener y el corazón donde tenía que estar, y eso era el primer punto, ¿no? Hay otros elementos. En segundo lugar, eh, es gente económicamente muy rica, pero la gente económicamente muy rica eh, no son solo un símbolo de éxito, sino que también son parte interesada en, en esa parte de, de éxito, ¿no? Eh, David O'Jelowo, Steven Jacobs, en el amanecer de, de Rise of the Planet of Apes, el amanecer del planeta de los simios, si no me equivoco eso se llama en español, es este dueño de un laboratorio farmacéutico que está forzando la máquina para encontrar la cura contra el Alzheimer. ¿Por qué? Pues no es ni por amor a la tal, ni porque su padre tenga Alzheimer, ni nada. Es por pasta, es por dinero, ¿no? Y, y cuando hay un interés económico, pues tu primer interés o principal es el de ganar muchísimo dinero. Y eso es una cuestión que debería hacernos, por lo menos, plantearnos esa desconfianza. ¿no? Eso es, es una cuestión muy importante. En tercer lugar, son representantes ilegítimos ante el poder. O mejor dicho, eh, pueden poner en orden a los políticos porque tienen la ocasión de hablar a los políticos cuando el resto de nosotros, la mayoría de las veces, lo que podemos hacer es... Eh, mandarles una mmm, Poder votar y mandar una carta al director en un periódico y, y ciscarnos en su parentela en Twitter o en las redes sociales. Los representantes, eh, esta especie de oligarquía económica, tecnológica, influye de manera muy importante en el poder y eso no significa que sean buenos. Ya no me voy a meter en, en Tony Stark, que evidentemente cuando dice he privatizado la guerra, he privatizado la seguridad mundial, etc., eh, ya marca una pinta que se ve mucho más en los cómics. El Tony Stark de los cómics es un tipo bastante más chungo y bastante más cabrón de lo que es nuestro entrañable Robert Downey Jr., siempre preocupado por el bien. Eh, eh, y si habéis leído los cómics lo sabéis y si no os lo recomiendo porque es un tipo bastante turbio y bastante eh, mala persona, pero si nos queremos ir a algo más eh, identificable, pues Norman Osborn. Norman Osborn en un momento dado acaba siendo el asesor de seguridad eh, del presidente de los Estados Unidos por una serie de coincidencias y acaba siendo el jefe de lo que es el equivalente eh, S.H.I.E.L.D., ¿no? Eh, este no es Manosborn. Eh, ¿Por qué es el asesor? Pues porque es un tipo que es millonario, tiene una empresa tecnológica importante eh, que es de armas, tiene mucho dinero, ha sido amigo del presidente y eso lo ha convertido en un tipo que está participando en la toma de decisiones de, del gobierno de los Estados Unidos sin mayor legitimidad que, pues, que es un tipo millonario al que el presidente le hace ojitos. Eh, básicamente eh, no es gente que está poniendo a los políticos en nuestro lugar, es gente que está diciendo a los políticos lo que a ellos les interesa ¿no? y finalmente tenemos el tema de la filantropía ¿no? está muy bien que Thomas Wayne se preocupe por arreglar su ciudad que puede salir bien, puede salir mal pero eh, a fin de cuentas esta gente es su dinero y se lo gastan como quieren y como le da la gana si veis esta serie tan divertida de Avenue 5 de Germando Giannucci, veréis cómo estos millonarios hacen campañas sobre, puede estar el mundo ardiendo, pero a ellos pues les hace ilusión una campaña en concreto, rescatar este crucero que se les ha fastidio el sistema de navegación, y hacen esa campaña. ¿Es, ¿Es la más importante? Pues posiblemente no sea la más importante, pero es la que quieren. Que luego, eso gracias a mucho marketing, mucho relato y muchas de esas historias nos puede parecer que es buenísimo y es más a lo que tenemos que prestar la atención. Puede ser, pero eso no quiere decir que sean ellos los que tienen que decidirlo. Y esto nos lleva a la cuestión, ¿por qué hemos cambiado de tener científicos que eran malos y no sé qué a tener ahora científicos que eran buenos, que dicen de nosotros, y por qué hemos pasado de que un científico sea un tipo que hace ciencia o, o un empresario tecnológico, un tipo que tiene empresas tecnológicas, a convertirles en héroes. ¿Qué nos está diciendo esto en nuestra sociedad? Vamos a ello. Estás escuchando Ciencias Políticas. El hombre de negro está mmm, dirigiéndose a uno de sus secuaces para decirle que básicamente eh, lo que necesita es que, que autoricen su nueva versión de, del parque de atracciones que ya había causado una matanza. El hombre negro de Westworld, eh, encarnado por Ed Harris, es una de las caras que vemos de cómo estos empresarios acaban siendo un elemento disruptivo en la política. ¿no? En el caso del hombre negro lo vemos más que está más a su bola, eh, en el caso de Serac, en la tercera temporada, no muy redonda, pero sí muy interesante por este tema, vemos cómo eh, este empresario francés con sus algoritmos está diciéndole a los gobiernos lo que tienen que hacer porque les puede decir cuándo y cómo pueden caer. No. Eh, la cuestión no es que esto sea así, la cuestión es que esta situación en la que vemos que este masquismo tiene un papel político cada vez más visible, más predominante y muchas veces consentido, es un símbolo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues básicamente porque esa varita mágica que es ese millonario es un síntoma de lo que creo que es nuestro mayor problema y es que hemos renunciado a resolver nuestros propios problemas y conflictos en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque son difíciles, eh, por un lado, es muy complicado tomar una decisión, pero tomar una decisión es complicado y hay que tomarla, y porque los políticos son generalmente idiotas e incapaces, ¿no? Es la visión que tenemos mucho. Pensad en Civil War, eh, la peli, ¿no? No, no tanto los cómics. Eh, quien mueve eh, todo el tema de los acuerdos de Sokovia es en realidad Tony Stark, a raíz de esa eh, persona que le dice que su hija había muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no solo es que Tony Stark mueve los acuerdos de Sokovia, sino que Tony Stark, que es el que se pone a disposición del gobierno de los Estados Unidos y luego de la ONU, de eh, garantizar el cumplimiento de esos acuerdos de Socovia, persiguiendo al Capitán América, etcétera, etcétera. No es solo que la idea original sea de un millonario. ...al que le da una ventolera y demás y convence a todos los gobiernos... ...es que es el propio millonario el que está ejecutando la política que a él se le ha ocurrido. ¿Por qué? Pues básicamente porque vemos que los políticos no son capaces de detener al Capitán América. Tampoco es que a Iron Man le vaya muy, mucho mejor, pero oye, esta es una de las cuestiones. La cosa es que si pensamos que esta gente va a venir a resolver nuestros problemas... No tenemos por qué preocuparnos. Es una manera de externalizar nuestro conflicto político en tipos que son listos, bien pensantes y que a fin de cuentas tiene pinta de que saben lo que se hacen. Hay que partir de la idea de que eh, tenemos este paradigma tan liberal, tan protestante, de que el éxito económico es un indicador de la razón, ¿no? Eh, alguien que tiene éxito económico y más en un campo disruptivo, que no es que sea porque haya heredado miles de millones de dólares, nadie dice que el tal banquero de la familia Rothschild es el que nos va a sacar, pero sí que lo dice de, de otra gente, pues dice, pues si esta gente está en lista nos puede sacar, pero pensad una cosa, eh, pensad en el Mark Zuckerberg de la red social, ¿no? Eh, cuando le dice en la primera escena... Eh, su pareja en la, en la cena. Eh, no ligas porque eres imbécil, no porque seas listo. Eh, pues un poco esa idea, ¿no? No es que eh, por muy listo que pueda ser, no deja de ser un imbécil, ¿no? Eh, puede tener éxito en el negocio, puede dar un pelotazo, puede haber hecho que Facebook haya sido la leche, pero eso no quiere decir que sea el tipo más listo para todo lo demás. Si queréis iros un poco más atrás, un tipo tan miserable como Thomas Alba Edison, tiene una cantidad enorme de patentes, muchos inventos, pero ya no os digo que veáis la peli esta de, de Christopher Nolan del de, 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 truco final. Eh, sino que pensar que en Estados Unidos, eh, en Canadá, en Norteamérica, la corriente que tenemos es de 120 básicamente por todos los chanchullos, sobornos, amenazas y palizas que hizo para que se mantuviera un sistema corriente que es bastante peor que el que tenemos en, en Europa en general. <coughs> y no es porque fuera más listo ni mejor sistema, sino porque fue, por así decirlo, más pilluelo o, o más sinvergüenza. En tercer lugar, eh, lo que nos dice es que estamos asumiendo que los políticos actúan por redes de interés, por grupos de interés que condicionan su decisión. Y que dentro de eso estamos pensando que, pues mira, para que le asesore eh, tal tipo de su partido político que no tiene más mérito que haber estado chupando rueda o chupando banquillo en un partido político desde los 16 años, cosa que pasa. Eh, pues al menos que sea estos tipos que han tenido un trabajo de verdad y han hecho que una empresa funcione, ¿no? Esto lo podéis ver, por ejemplo, en VIP. ¿Veis cómo este grupo de pelotas, eh, Incólumes están ahí todo el rato dándole la razón a Selina? pero en el fondo quien le aporta ideas y demás o quien puede aportarle ideas son estos millonarios, estos empresarios, que luego en verdad no son menos idiotas ¿no? ni menos ególatras que esos políticos, pero por el motivo que sea consideramos que, bueno, entre un tonto indocumentado, que es el único mérito que tiene es haber hecho carrera política y un tonto indocumentado que, que ha, le ha ido bien en los negocios, pues no fiamos más del que sabemos que le ha ido bien en los negocios. ¿Por qué? Porque del otro sabemos todavía menos, ¿no? Y eso es una cuestión importante. Y luego eh, nos dice una cosa muy importante y es que la, la prioridad de la acción social... La vemos como una cuestión de caridad y no de integridad social. ¿Qué quiere decir esto? Pues pensad, el millonario más buena persona que se nos pueda ocurrir, el padre de Annie en cualquiera de las versiones del musical. El padre de Annie es un tipo estupendo, buenísimo, millonario, que le arregla la vida a esta niña encantadora que era huérfana pero le arregla la vida a una niña eh, y no le arregla la vida a nadie más. Y a lo mejor la sociedad sigue siendo la misma miseria y a lo mejor habrá muchas más niñas huérfanas porque este tipo ha estado a su bola. ¿no? Eh, lo que quiere decir es que la caridad está bien, mmm, nada en contra, pero la protección social es una cosa que no tenemos que ver como un concepto de caridad. O mejor dicho, hemos acostumbrado a ver la protección social como un síntoma de caridad y por eso nos parece bien que Bill Gates de tantos millones por la malaria, en vez de considerarlo un sistema de justicia y de estructuración social. Si lo consideramos un sistema de justicia y de estructuración social y de algo en lo que estamos todos, eh, nos puede parecer bien que Bill Gates de vacunas, que Amancio Ortega de máquinas de tal. Ya os digo, no hay ningún problema, pero eso no quiere decir... Que tengamos que obviar la función y la obligación que tenemos como sociedad no solo de proteger a todas las personas, sino de garantizar nuestra persistencia, nuestra continuidad como sociedad a través de políticas que mantengan la cohesión entre todas las personas. Protección social, sanidad, educación, todo este tipo de cosas que hacen que, bueno, básicamente no entremos en una guerra civil y nos matemos unos entre otros, como pasa en muchos países donde esta protección social no existe, pero sí existe mucha caridad. Y eh, básicamente esto es todo lo que os quería contar hoy. Pensad que la diferencia que hay entre eh, Sheldon Cooper y Elon Musk es que eh, Sheldon Cooper nos hace gracia porque está en las películas y nunca le daríamos eh, el destino de nuestro país. Y Elon Musk, por el motivo que sea así, porque ha ganado mucho dinero. Si Sheldon Cooper hubiera abierto una empresa, a lo mejor pensaríamos que era la solución. Quedaros con esa idea y, y nada. Y esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que, que os haya gustado y que os haya resultado divertido y que, bueno, os, os dé algún argumento que pensar acerca de eh, si os parece bien o mal eh, el papel de esta gente eh, en nuestra sociedad. Tanto con lo bueno como con lo malo que pueden aportar. Eh, ya sabéis que me tenéis en, en Facebook que me tenéis también en Twitter como arroba poderiseries eh, y también me tenéis ahora que hemos estado hablando de lo más que mastodon eh, social arroba sergio jiménez eh, ahí voy con nombre full disclosure y que ya sabéis que también tenéis ciencias políticas arroba gmail.com eh, podéis dejar comentarios, me gustas, etcétera, increpar, eh, aplaudir, saludar, recomendar, lo que sea. Y desde luego eh, os animo a que sigáis escuchando eh, todos los podcasts de Sons que, que hace el señor Mirindo que suenen tan bien. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!